0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Relax and Change, deinem Podcast, der dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und dir hilft, Veränderungen mutig anzugehen. Mein Name ist Winnie Lechthabe und ich habe nach drei Rückenoperationen in zwölf Monaten mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. In meinem Fall war genau das notwendig und auch im Nachhinein gut so. Das muss allerdings bei dir nicht unbedingt so sein. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, genau hinzusehen, was in deinem Leben dazu geführt hat, dass dein Rücken dich jetzt ausbremst. Über meine Erfahrung als Rückenpatientin habe ich ein Buch geschrieben, das mir selbst geholfen hat, ganz viele Zusammenhänge besser zu verstehen. Und daran möchte ich dich mit diesem Podcast gerne teilhaben lassen. In dieser Folge spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, bei Rückenschmerzen aktiv das Therapieprogramm mitzugestalten und einen neuen Blick auf Physiotherapie zu gewinnen. Legen wir los. Ich freue mich sehr, dass du auch an diesem Samstag wieder zuhörst. Treten Schmerzen im Rückenbereich auf und du gehst zu deiner Ärztin oder deinem Arzt, verschreibt sie oder er dir mit ziemlicher Sicherheit Physiotherapie. Was dich dort erwartet, ist abhängig von deinem spezifischen Krankheitsbild, aber in erster Linie von dem, was der Arzt oder die Ärztin als Behandlungsvorgabe auf dem Rezept notiert hat. Physiotherapeuten bieten eine umfangreiche Palette an Behandlungsmethoden, die, ist man bereit, selbst etwas zum Heilungserfolg beizutragen, und das ist besonders wichtig, in hohem Maße erfolgversprechend und wirksam sein können. Im Grunde geht es in der Physiotherapie darum, die Funktions- und Bewegungsfähigkeit des Körpers durch spezielle Übungen oder manuelle Therapien wiederherzustellen und Schmerzen zu lindern. Ich persönlich finde den Beruf allgemein unterschätzt. Er verdient meiner Meinung nach höchste Anerkennung. Gute Physiotherapeuten können einem im Krankheitsfall alles sein, Stütze im physischen, aber auch psychischen Bereich. Ich hatte das Glück, eine großartige Physiotherapeutin zu haben, die sich mit einem ungeheuren persönlichen Einsatz bemüht hat, mir Schmerzlinderung und Heilung zu verschaffen. Und das, indem sie, wusste sie auch mal nicht weiter, alternative Wege gesucht und gefunden hat. Dafür bin ich dir sehr dankbar, Babette. Von guten Freunden Physiotherapeuten mit eigener Praxis in Dresden-Neustadt weiß ich, wie unfassbar vielseitig, fachlich gebildet, versiert und verantwortungsbewusst Physiotherapeuten agieren. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Auch sie haben mir sehr geholfen und ich danke ihnen dafür. Gute Therapeuten sind hervorragende Diagnostiker, oft bessere als Ärzte. Es wäre sicher von Vorteil, wenn Patienten der direkte Weg in eine Physiotherapiepraxis auch als Krankenkassenleistung möglich wäre. Das Problem ist nämlich, und das kennst Du sicher, dass beispielsweise Orthopäden nur eine sehr begrenzte Anzahl an Rezepten für Physiotherapie ausstellen können, da sie das vorgegebene Budget der Kassenärztlichen Vereinigung in der sogenannten Heil- und Hilfsmittelverordnung nicht überschreiten dürfen. Ich finde es ziemlich paradox, weisen doch die Krankenkassen immer darauf hin, dass gesetzlich versicherte Patienten ein Anrecht auf medizinisch notwendige und ausreichende Maßnahmen haben. Nun reicht nun mal zehnmal Physiotherapie bei einem Bandscheibenvorfall aber nicht aus. Da geht die Therapie ja erst richtig los. Hinzu kommt, dass es für viele Patienten beispielsweise auf dem Land unmöglich ist, überhaupt einen Termin in einer Praxis zu bekommen. Manche Patienten in akuten Schmerzzuständen warten bis zu zwölf Wochen, bis eine Behandlung überhaupt begonnen werden kann. Normalerweise müsste eine Physiotherapiebehandlung gemäß der Krankenkassen aber innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung des Rezeptes losgehen, um so effektiv wie möglich zu sein. Physiotherapeuten haben es also nicht ganz leicht, wenn Patienten sehr spät nach Auftreten der ersten Symptome mit der Einstellung vorstellig werden, dass ihnen ohne eigenes Dazutun durch manuelle Therapie, also zum Beispiel durch Massage im betroffenen Bereich, geholfen wird. Wenn man dann noch bedenkt, dass die physiotherapeutische Aus- und auch Weiterbildung teuer ist und der Verdienst ziemlich schlecht, fragt man sich allen Ernstes, was hier in unserem Gesundheitssystem schiefläuft. Ja, auch wäre ein direkter Gang zur Physiotherapeutin oder zum Physiotherapeuten mit einer schnelleren Diagnose und besseren Heilungschancen verbunden. In vielen Fällen weichen die Physiotherapeuten bei ihren Behandlungen eigenverantwortlich von den Vorgaben der Ärzte ab und bestimmen selbst die Art der Behandlungsmethode. Und das ist, so habe ich es erlebt, oft auch gut so. Physiotherapeuten sind Bewegungsexperten und als solche viel eher dazu befähigt, Behandlungsmethoden zu bestimmen und Diagnosen zu treffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ärzte häufig gar keine Untersuchungen mehr vornehmen, sondern einen meist sofort zum MRT schicken. Auf einen MRT-Termin muss man allerdings in der Regel drei bis vier Wochen oder länger warten. Eine quälend lange Zeit, wenn man sich kaum bewegen kann und starke Schmerzen hat. Mit den MRT-Bildern in der Hand ist die Diagnose zwar einfacher, die konservative Behandlung, die der Orthopäde verschreibt, hätte aber viel früher beginnen können. Es gibt Fachärzte, beispielsweise Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin, die mehr Physiotherapie-Rezepte verschreiben können als Orthopäden und vor allem eines machen, eine gründliche Anamnese. Ich bin während meiner letzten Krankheitsphase von einem Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin behandelt worden und war zufrieden. Ich fühlte mich überwiegend gut aufgehoben, wenngleich ich ihm jede Antwort auf meine Fragen aus der Nase ziehen musste. Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin sind im Gegensatz zu Orthopäden aufgrund ihrer Zusatzkenntnisse in der inneren Medizin und in der Neurologie in der Lage, komplexe und langwierige, chronische, orthopädische, neurologische und auch weitere innere Erkrankungen konservativ, also nicht operativ zu behandeln. Dieses Zusatzwissen kann von großem Vorteil bei bereits chronifizierten Schmerzen sein. Von den Physiotherapeuten in der Reha habe ich ebenfalls enorm profitiert, in große Teile meines persönlichen Übungsprogramms, das ich täglich mache, ist Wissen aus der Rea eingeflossen. Physiotherapeuten und übrigens auch gut ausgebildete Personal Trainer helfen, Zusammenhänge zu verstehen und die emotional aufgeladene Schmerzsituation ein Stück weit zu versachlichen. Das tut gut und es bringt einen auch wieder in die Handlungsfähigkeit. Denn auf die Erklärung folgt das Verstehen. Und auf das Verstehen folgt Akzeptanz und gegebenenfalls auch eine Entscheidung für oder gegen beispielsweise eine Operation. Wichtig dabei ist, dass Du im Dialog mit dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin so gut wie möglich beschreibst, wie sich Dein Schmerz auswirkt, wie er sich verändert, verbessert oder verschlechtert. Das ist Deine Verantwortung, genauso wie ein Mitwirken in der, Th in der Therapie selbst oder zu Hause. Nur so kann Heilung gelingen, wenn nicht zwingenderweise eine alternative Behandlungsform, also beispielsweise OP oder Injektion, notwendig erscheinen. Es ist auch eine große Erleichterung, von Therapeuten zu erfahren, auf was man achten muss oder was einem eventuell schaden könnte. Diese Fragen werden einem von Ärzten, bei denen man in der Regel wesentlich weniger Zeit verbringt, als bei der Physiotherapie nur unzureichend beantwortet. Auch auf die drängende Frage nach einer Prognose gibt dir der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin oft eine genauere Auskunft als deine Ärztin oder dein Arzt. Dieses Verstehen bringt auch mit sich, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Jemand versteht, was ich erleide und versucht mir plausibel nachvollziehbar zu helfen. Dieses gegenseitige Verstehen ist wertvoll, auf psychischer Ebene besonders für den Patienten. Denn Schmerzen machen einsam, weil sehr viele Fragen unbeantwortet bleiben und man bei länger anhaltenden Problemen irgendwann ganz schön hilflos ist. Häufig drängen sich noch Selbstvorwürfe oder Klagen über die Situation ins Bewusstsein und ziehen einen langsam aber sicher in den Strudel einer depressiven Verstimmung. Das ernsthafte Verständnis und die sachliche Erklärung von guten Physiotherapeuten können neben einer fachlichen Behandlung eine sehr, sehr große psychische Stütze sein. Mir ging es zumindest so. Ich habe großes Vertrauen zu den Physiotherapeuten gehabt, die mich zu meinem Glück beraten, begleitet und behandelt haben. Solltest du in einer Praxis sein, in der du dich nicht wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, dass du diese Aufmerksamkeit und auch fachliche Kompetenz, die ich hier beschreibe, nicht erfährst, dann such dir bitte eine andere Praxis. Vergib dir nicht die Chance einer gelingenden physiotherapeutischen Behandlung. Auch der Gang in ein gutes Fitnessstudio kann dir helfen, wenn du engagierte und fähige Personal Trainer findest, die sich genau deiner Rückenproblematik annehmen. Mittlerweile öffnen die Fitnessstudios in einigen Bundesländern ja zum Glück wieder. Ausgebildete Bewegungsexperten zeigen einem wirkungsvolle Übungen für zu Hause, die auch unter Schmerzen ausgeführt werden können. Wenn du unsicher bist, ob du durch falsche Ausführungen der Übungen etwas verschlimmern kannst, frag bitte lieber einmal mehr nach. Gute Physiotherapeuten erklären dir die Zusammenhänge der einzelnen Muskelgruppen und ihrer Funktionen. Das dient der Nachvollziehbarkeit, gibt Sicherheit und motiviert. Die verschiedenen Rückenübungen sind ausgefeilte und wohldurchdachte Trainingsabläufe, die sowohl die äußeren, ansteuerbaren Muskeln als auch die tiefere Rückenmuskulatur, die wir nicht bewusst anspannen können, kräftigen und dehnen sollen. Und dieses gezielte Training wirkt sich bereits im Prozess schmerzlindernd und mobilisierend auf Rückenpatienten aus. Eine gut entwickelte Tiefenmuskulatur im Rücken ist besonders wichtig für Rückenerkrankte, da sie der Wirbelsäule Stabilität verleiht. Stabilisations- und Balanceübungen machen daher auch in der Reha einen Teil des Übungsprogramms aus, da die kleinen tiefliegenden Muskeln dadurch am besten trainiert werden können. Ich habe mir zum Beispiel für das Training der Tiefenmuskulatur im Rücken ein Balancebrett gekauft, auf dem ich verschiedene Übungen mache. Kurz zusammengefasst heißt das, die richtigen, auf dich maßgeschneiderten Trainingseinheiten können dich aus dem Rückenschmerz führen. Du musst es nur aktiv angehen. Es liegt an dir, den Selbstheilungsprozess des Körpers durch Training mitzugestalten und gegebenenfalls sogar zu beschleunigen oder nicht. Es gab bei mir Phasen, da schien es mir auch aus Angst unmöglich, irgendwelche Übungen auszuführen. Und Phasen, in denen es etwas leichter war. Wenn du es schaffst, die Angst in dir aufzulösen, dass du durch gezielte Übungen etwas verschlimmern könntest, dann bist du auf dem besten Weg zur Gesundheit. Und das wünsche ich dir sehr. So, nach diesem Plädoyer für Physiotherapie und Rückentraining im Allgemeinen kommen hier meine besten Tipps für dich in dieser Episode. Such dir die beste physiotherapeutische Behandlung, egal wie zeitaufwendig es ist. Deine Gesundheit muss es dir wert sein. Geh nicht in irgendeine Physiotherapiepraxis und bleib dort, wenn es dir nichts bringt. Auch wenn du durch die Schmerzen keine Geduld hast, mach dir die Mühe und such nach den für dich besten Therapeuten. Nächster Tipp. Sei so genau wie möglich in deiner Schmerzbeschreibung. Mach die Notizen für ein Schmerztagebuch und versuch dabei so exakt und so sachlich zu beobachten und zu beschreiben wie möglich. Und mein letzter Tipp ist, hilf mit. Deine Mitarbeit ist enorm wichtig für deinen Heilungserfolg. Das gilt gerade auch für postoperative Behandlungen, also der Zeit nach der Reha. Verinnerliche die Übungen, die deine Therapeuten und Trainer dir mitgeben und führe sie jeden Tag aus. Bei mir ist Vergeht wirklich kein Tag ohne gezielte Übungen für meine Rückengesundheit. So, das war's für heute. Und ich hoffe, du fühlst dich motiviert und ich konnte dir etwas helfen. Wenn du jemanden mit Rückenproblemen kennst, dann teile den Podcast sehr gerne. Und natürlich freue ich mich, wenn du Relax and Change abonnierst und auf iTunes eine Rezension schreibst und positiv bewertest. Schau auch sehr gerne auf meiner Instagram-Seite at relaxandchange vorbei und hinterlasse mir einen Kommentar. Ich würde es wirklich sehr gerne wissen, wie dir der Podcast gefällt und auch die aktuelle Folge. Das hilft mir. Und ich freue mich natürlich auch über den Austausch mit dir. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.